0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bienvenue au cœur du Second Empire, nous sommes à l'été 1861. En ce mois d'août, il est 7h du matin dans les couloirs du vaste palais Saint-Pierre de Lyon, c'est l'actuel musée des Beaux-Arts. Une foule de jeunes hommes qui arrivent de la place des terreaux est en train de s'installer. Les gens en question ont la tête pleine de formules arithmétiques, de locutions latines. Ils sont là, en effet, pour passer l'épreuve du baccalauréat. Le baccalauréat s'ésame pour entrer à l'université. Or, cette journée d'examen, a priori assez classique, assez banale, revêt une dimension historique. En effet, pour la première fois, une femme a eu l'audace. Euh, après un parcours qui a été semé d'embûches, il faut le dire Elle a eu l'audace de se glisser parmi les candidats Elle a 37 ans, je dis bien 37 ans Elle est brune, le regard sombre Un regard déterminé, dit-on Avec des lèvres fines, un peu pincées Sa physionomie euh, a quelque chose d'un petit peu sévère Et sans doute de très tenace Elle s'appelle donc Julie Victoire Daubier Voici comment Gilles Laporte, dans un roman très documenté Reconstitue cette journée, je le cite Julie Victoire ne franchit pas le portail aux deux colonnes repérées la veille. Alertée par les gazettes de la présence d'une femme, une foule de curieux faisait le pied de grue sur la place des terreaux. Des hommes au sourire ironique, des femmes à l'œil vif d'autres candidats, tous garçons. Un huissier l'introduisit dans le palais Saint-Pierre par une porte dérobée. Elle le suivit jusqu'à la salle d'examen. Un instant plus tard, les garçons entraient par le corridor d'honneur « Daubier, Julie Victoire, monsieur de la Prade s'était présenté, il faisait l'appel des candidats. Julie Victoire se leva, présente. Tous les regards se tournèrent vers elle. » La présence de Julie Victoire, en effet, a de quoi surprendre ceux qui sont là. On écarquille les yeux, bah, c'est bien simple, certains n'en reviennent pas. Cette présence bouscule, les universitaires chamboule euh, tous les témoins chamboule cette société encore très misogyne, très patriarcale. Je cite, d'ailleurs, en tout cas très patriarcale, je ne sais pas si elle était si misogyne que ça après tout. Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec l'expliquent dans « Ces femmes qui ont réveillé la France », je les cite. Avec le Second Empire, la pensée politique dominante repose encore sur l'idée qu'il suffit d'apprendre aux jeunes filles les bonnes manières, la cuisine, la couture, comment élever les enfants, le reste est du domaine du mari. Ne pas pouvoir présenter les épreuves du baccalauréat, se voir de ce fait fermer les portes de l'enseignement supérieur, c'est considérer que les femmes savantes n'ont de place que dans les comédies de Molière. Julie Victoire, pour avoir le simple droit en ce jour d'été de prendre place devant un jury, elle a dû se battre. Et d'une certaine façon, avant de, de démontrer la qualité de son apprentissage de l'algèbre ou, ou du français, c'est elle, on peut le dire, qui a donné une leçon à son époque. Franck Ferrand sur Radio Classique. Julie Victoire est née au cœur des vallons verdoyants des Vosges. Le 26 mars 1824, à Bain-les-Bains, pas très loin d'Épinal, son père est caissier à la manufacture de fer blanc de bain, mais alors qu'elle n'a pas deux ans, c'est le drame. Son père meurt, il laisse sa mère seule avec huit enfants, fratrie qui va être élevée par la mère et par les, les grands-parents chez qui toute la famille s'est installée à Fontenoy-le-Château. Et très tôt, très tôt, Julie Victoire s'intéresse au sort des ouvrières qui travaillent à la manufacture voisine de bains. Il faut dire qu'elle a l'esprit très éveillé, cette gamine. Un épisode de son enfance, qui peut-être tient de la légende, témoigne en tout cas de la forte personnalité et du sens aigu de la justice que déjà on a tendance à prêter à cette fillette, qui elle a, je sais pas, elle a une dizaine d'années donc à l'époque. Ce sont les fêtes de Noël à la manufacture, et comme de coutume, le patron offre aux ouvrières quelques douceurs. Julie Victoire se dresse à ce moment-là face au patron, et elle lui aurait lancé... Puisque c'est Noël et la naissance de dieu, du dieu des pauvres, je voudrais dire au directeur que sucre et café une fois l'an n'empêche pas ces ouvrières d'avoir faim tout le reste du temps. Euh, » <rire> Ça a un peu surpris tout le monde, surtout venant d'une aussi jeune fille. Ça va être le début d'une du, longue série d'actes très militants, en vérité, car le tempérament de Julie Victoire est quelque chose d'extraordinaire. Elle a forgé ses armes, vous savez, elle a fréquenté l'école primaire avec enthousiasme, il faut dire qu'elle est douée, euh, douée pour la lecture, douée pour l'écriture, sa famille est plutôt cultivée, du reste son frère qui est devenu prêtre lui donne des leçons particulières. Elle étudie avec acharnement le grec, le latin, la géographie, l'histoire et au bout de, de ce premier chemin, si je puis dire, ou de cette première portion de route, elle obtient le brevet de capacité pour exercer dans l'enseignement primaire supérieur. Euh, pour une femme qui veut enseigner, c'est le maximum qu'on puisse faire à l'époque. Hein. Il n'est pas la peine d'essayer de compter d'aller plus haut. Elle a une vingtaine d'années, Julie Victoire, lorsqu'elle travaille comme préceptrice dans sa région natale, et euh, on pense aussi peut-être, pour autant qu'on sache, euh, en Allemagne, pendant un petit moment. Ça ne la satisfait pas tout à fait, enfin je dis en Allemagne, dans les régions allemandes, hein, bien sûr. Euh, et au début des années 50, elle s'installe à Paris, elle y donne des cours, elle poursuit des études en autodidacte, elle s'intéresse alors à toutes les grandes disciplines, hein, au droit, à l'économie, à la zoologie, grâce à un un cours dispensé au musée d'histoire naturelle, mais pour Julie Victoire, tout cela n'est, si vous voulez, qu'un début. C'est la préparation à autre chose. Elle a une soif de connaissances à étancher. Elle ne voit vraiment pas pourquoi on l'arrêterait. Elle ne voit pas pourquoi on interromprait son beau rêve.
1: Je veux vivre dans ce rêve qui est mon
0: Dans ce rêve, la voix reconnaissable entre toutes de Nathalie Dessay interprété cet extrait du Roméo et Juliette de Charles Gounod. L'orchestre national du Capitole de Toulouse était placé sous la direction évidemment de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1859, 1859 que Julie Victoire entend pour la première fois parler d'un concours de l'Académie impériale des sciences et belles-lettres et arts de Lyon. Il s'agit de réfléchir aux moyens d'élever le salaire des femmes, un sujet qui est exactement celui qui la passionne. Alors elle se lance, elle va distiller ses idées sur le papier avec une force assez étonnante et ça débouche sur un mémoire intitulé « La femme pauvre » par une femme pauvre Et c'est le premier prix de l'Académie. Dans ce texte, déjà, on trouve les préoccupations de la jeune préceptrice. Alice Primi, dans le dictionnaire des féministes en France du XVIIIe au XXIe siècle, écrit « Julie-Victoire Daubier y dénonce les injustices subies par les femmes des classes moyennes et populaires dans les différents domaines de la vie économique et sociale, critique le statut d'épouse, plaide pour le droit au divorce. Euh, elle va loin, cette Julie Victoire, qui évidemment est encouragée par ce prix, par ce premier succès, et se met à envisager l'impossible, et après tout. Et après tout, si elle allait passer son bac, si elle allait entrer à l'université. Bien sûr, c'est un côté comme ça qui a l'air insensé, mais Julie Victoire en est convaincue, aucun texte ne l'empêche de s'inscrire à l'examen. Cette idée ne la quitte plus, elle va se muer en obsession, elle écrit aux académies de Paris et pour autant qu'on sache d'Aix-en-Provence. On les conduit hein, pour l'instant à chaque fois. Les universités comme la Sorbonne se montrent aussi frileuses, pour ne pas dire même franchement opposées à son projet d'aller passer le bac et donc de s'ouvrir une voie d'accès vers, vers leur sein. Mais les échecs n'entament jamais l'incroyable résolution de cette jeune femme dont la ténacité finira par payer. Euh, elle obtient un certain nombre de soutiens. D'abord celui d'un notable influent qui s'appelle François Arlès Dufour. Et puis, comme le suggère Alain Decaux, probablement celui de l'impératrice Eugénie en personne qui se serait intéressée. Euh, Sa majesté passe pour être à l'écoute de la cause des femmes. D'ailleurs, elle ne manque jamais eu occasion d'aller dans ce sens. Et au mois de juillet 1861, coup de théâtre, voilà que Mademoiselle d'Aubier reçoit une réponse de l'Académie de Lyon. Alors voilà ce qui est écrit sur la lettre. Hein. « Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que vous avez à choisir entre le 13 et le 16 août pour le premier jour de votre examen du baccalauréat S-Lettre. Si vous désirez éviter une trop grande affluence de curieux, vous ferez bien de choisir le 13 au lieu du 16 et de le laisser ignorer autant que possible. » Julie Victoire relit et relit sans cesse cette lettre. Ça y est, les espèces. Déçus déçue, sont euh, du passé et les humiliations s'évanouissent. C'est une nouvelle manche qui s'ouvre pour elle. Il faut maintenant décrocher ce diplôme, car on peut dire qu'elle est attendue au tournant. Les critiques, les railleurs sont prêts à surgir pour piétiner ces velléités de femmes savantes. Julie Victoire a tout le poids de sa cause sur les épaules. Seulement... Ça ne l'empêche pas d'être fidèle au rendez-vous. Le jour J, elle est là, qui affronte le défi qu'elle s'est lancé. Version latine en, en épreuve de logique. Et puis il faut attendre euh, très fébrilement les résultats qui vont être des résultats historiques, n'est-ce pas, à cette époque. Le verdict se révèle grâce à un système de boules de couleur attribuées par chaque examinateur. Une boule blanche, ça veut dire abstention. Une noire, avis défavorable. Une rouge, avis favorable. Or, Julie Victoire totalise trois boules blanches, une boule noire et... Six boules rouges, j'ai bien dit, si boules rouges, c'est un succès, elle sera bien la première bachelier de France, hein, parce que à l'époque on ne dit pas encore bachelière. La presse lyonnaise fait l'écho de l'événement, mais aussi de cette petite révolution qu'elle semble avoir mise en route. Voici ce qu'écrit dans le Salut Public Francisque Bouillet, qui est le doyen de la faculté. Mademoiselle Daubier ouvre une voie nouvelle aux femmes qui, comme elles, ont reçu en partage la force de la volonté et les dons de l'intelligence. Et pourtant, malgré ces éloges de circonstances, la route de l'université n'est pas aussi ouverte qu'on pourrait le croire. Je cite encore Jean-Louis Debré et Valérie Riboschneck. Ce succès n'est pas du tout apprécié par le recteur de l'université, qui ne délivre à Julie Victoire qu'une simple attestation et non pas un diplôme officiel. Le ministre de l'instruction publique, Rustave Rouland, saisi du cas d'Aubier est lui aussi hostile à l'idée de décerner à Julie Victoire le titre de bachelière. Il refuse, pour ne pas ridiculiser le ministère, de signer le diplôme attestant sa réussite aux épreuves du baccalauréat. Sans ce précieux document, comment voulez-vous que Julie Victoire puisse s'inscrire à l'université elle enrage, elle s'impatiente, enfin est-ce qu'elle a fait tout ça pour rien et voilà euh, que euh, François Arlet-Dufour, qui s'était occupé d'elle, rappelez-vous, va en appeler directement à l'impératrice Eugénie. Et c'est une euh, c'est une initiative euh, très payante, puisque le ministre, euh, qui a dû recevoir de son côté un petit savonnage de tête, euh, le ministre se décide à signer le diplôme de Julie Victoire. Mais il a fallu sept mois, hein, quand même. Et la bachelière, si j'ose dire, entend utiliser la petite notoriété qu'elle a maintenant acquise par son statut de pionnière, sa plume, qui est une plume acérée, vous l'aurez compris, peut devenir euh, son arme pour s'attaquer aux carcans, aux préjugés, etc., à tout ce qui soumet et infantilise les femmes de son temps. Et elle court, cette plume, elle court, elle court sur le papier. extrait du final de la symphonie en hutte majeure de Bizet. L'orchestre symphonique de Chicago était placé sous la baguette nerveuse de Jean Martinon. Alors Après avoir obtenu son bac, Julie Victoire va publier un premier ouvrage dans lequel elle s'élève contre, je cite, cette invincible logique des faits attardant la femme sur la route de la civilisation. Pour elle, la clé de l'égalité entre hommes et femmes porte un nom, c'est l'éducation. Et aussi, avec courage, elle va dénoncer le manque d'instruction des religieuses qui peuvent injustement enseigner sans diplôme. Son livre est assez bien accueilli par la presse, il faut bien le dire, et elle va pouvoir comme ça continuer son combat, ce qu'elle fera tout sa vie. Elle devient auteure, Julie Victoire, puis journaliste. Elle gagne sa place dans un certain nombre de nouveaux cercles. Elle est accueillie par Marie Dagoût, ça ne surprendra personne, qui est la compagne de Leeds entre autres. Euh, elle entretient aussi une correspondance avec Georges Sand, elle fréquente les journalistes, les écrivains, elle dialogue avec un certain nombre de féministes anglaises. Et en 1869, elle publie La femme pauvre au XIXe siècle, son fameux livre inspiré par le, le mémoire qu'elle avait déjà, euh, qu avait déjà euh, publié, à, enfin pas publié, mais qu'elle avait euh, présenté à Lyon et qui avait été en partie perdu. On peut lire ses articles dans des revues économiques ou féministes, on l'aperçoit donnant des conférences publiques à Paris. ces combats dépassent bientôt les questions d'éducation. Elles embrassent l'ensemble de la condition féminine. Julie Victoire s'attaque à des sujets qui sont incroyablement modernes. La situation des veuves ou des femmes célibataires, les droits des enfants issus de l'adultère, l'égalité salariale entre hommes et femmes, et oui, vous imaginez déjà sous le Second Empire, elle n'hésite pas à s'adresser aux puissants, comme lorsqu'elle interpelle le sur des sujets tels que la prostitution ou la recherche en paternité. Franck Ferrand sur Radio Classique Il y a une autre grande lutte que poursuit Julie-Victoire Daubier, c'est celle pour le droit de vote des femmes. Pourtant, il faut rappeler qu'à l'époque, même les féministes n'abordent pas cette question délicate de manière unanime. Julie-Victoire, quant à elle, relie cette question à son combat global. « En général, écrit-elle sans embâge, l'infériorité, le mépris des femmes attestent la barbarie ou la décadence. » Alors euh, dès les premiers jours de la République parce que vous avez vu que nous avançons là 1869 70 ça y est on y est quasiment dès septembre 70 Julie Victoire va passer à l'acte comme elle l'avait fait au moment du baccalauréat comme elle l'avait fait pour elle passer son bac elle demande son inscription sur les listes électorales elle agit comme s'il suffisait d'oser pour chambouler les règles comme si elle était inspirée avec un siècle d'avance par ce vers de René Char à force de te regarder ils s'habitueront. C'est exactement ça sa philosophie. Ils vont s'habituer. Il faut faire entrer les choses dans les mœurs. Sans surprise, évidemment, on lui refuse sa carte d'électeur ou d'électrice. Elle finit par créer sa propre association pour l'émancipation progressive des femmes, mais les textes qu'elle publie sont interdits au colportage par le gouvernement. Pas question pour l'ordre moral, qui règne si bien à l'époque de tolérer les revendications féministes d'une bachelière. Mais au moment, au, comment dire, au milieu des, des Difficulté, euh, elle a quand même un réconfort, c'est qu'elle arrive à faire école autour d'elle. Oui, oui, elle a réussi à faire quelques émules. Elle trouve aussi le temps de poursuivre ses études, préparant seule sa licence s-lettres, car les femmes ne, ne peuvent assister aux cours à l'époque, euh, mais elle sera la première licenciée s-lettres. Le, au début des, des années 70, alors qu'elle approche des 50 ans maintenant, elle va passer de plus en plus de temps dans, euh, à son bureau dans, dans la maison de son village vosgien. Il faut aussi dire que sa mère est âgée qu'elle est fragile la famille a aussi été meurtrie par la mort d'un frère et d'une sœur de Julie Victoire elle-même a les poumons très fragiles on pense que l'air des Vosges sera préférable à celui de Paris qui déjà à l'époque est très vicié ça n'empêche pas euh, Julie Victoire d'avoir un autre projet en tête. Un projet un peu fou, encore une fois. Celui de présenter un doctorat sur la condition de la femme dans la société romaine. Ah oui La condition de la femme, si je puis dire, à toutes les sauces. C'est ça qui la motive, c'est ce qui l'intéresse. Et connaître, comprendre, faire connaître et faire comprendre ce qu'a pu être cette condition à d'autres époques, voilà ce qui l'anime d'une certaine manière. Sauf que cette fois, le temps va lui manquer, la pauvre elle va être rattrapée par, euh, par son destin, si je puis dire, le 26 août 1874, Julie-Victoire Daubier est emportée par la tuberculose. On dit qu'elle portait à son doigt un anneau d'or gravé « Victoire » 1861. Victoire, c'était son prénom, mais c'était aussi son destin, si je puis dire. 1861, date à laquelle elle avait forcé toutes les barrières et fait basculer le destin de millions d'autres femmes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alain Ducot revient sur un autre destin d'une femme qui a bravé les interdits. C'était à peine trois décennies après l'exploit de, de Julie-Victoire Daubier et c'était celui de Jeanne Chauvin. Je cite Alain Ducot. « En 1887, Jeanne Chauvin, docteur en droit, ose solliciter de la Cour d'appel de Paris une inscription au barreau. » Aussitôt, c'est un tollé. On se récrit, on se passionne, les chanceliers interviennent. Les avocats donnent des interviews, affirment que la justice pâtira de la présence d'avocates dans le prétoire. Elles joueront auprès des juges de tous les artifices séducteurs. La justice est forte, mais la chair est faible. L'événement est même commenté à Bruxelles où le procureur général envisage le pire... Verra-t-on le conseil d'une partie dans le feu de l'improvisation interrompre soudain son plaidoyer pour doter inopinément l'empire d'un nouveau citoyen vous imaginez un peu euh, le degré de misogynie. Là, on peut parler de misogynie. Je cite encore Alain Decaux. Jeanne Chauvin, elle, rappelle simplement que ses études lui ont pris dix ans de sa jeunesse et lui ont coûté des sommes importantes encaissées par l'État. Elle veut simplement utiliser ses connaissances, se servir de ses diplômes en exerçant le métier de son choix.